0: Pozdrav, ja sam Ivana Kurtov i ti sad slušaš Kind When Heart podcast. Kroz ove epizode podcasta moći ćeš čuti više o temama emocionalne samoregulacije, živčernog sustava i nošenja sa traumatskim stresom, kako ustvariti zdravu odnos prema hrani i prema tijelu, o mindfulnessu i svemu ostalom što najlazim u svom radu. Smijesi se udobno, uživaj i slobodno mi se javi s komentarom nakon odslušane epizode. Pozdrav i dobrodošla ili dobrodošla u još jednu moju podcast epizodu. Jako sam sretna da sam nekako napokon našla vremena, odnosno nisam ga našla, nego sam ga sama stvorila. Počela sam malo više organiziranije voditi ovaj posao, barem na društvenim mrežama i moram priznati da je sve lakše. I sad stvarno zaista shvaćam tu riječ organizacija, konzistentnost i tako dalje. Trebalo je proći vremena, ali dobro, neka. Sretna sam da je došla ta lekcija i sada nekako ću se potruditi zaista da svaki tjedan barem otpustim jednu epizodu podcast. Jer je to nešto što, u čemu onako baš istinski uživam. Uživam nekako prenositi svoje ideje kroz govor i eto, zaista mi je drago da eto, danas sam se pojavila u tom formatu. I voljela bi s tobom um, nekoliko misli reći na temu, jednu, odnosno na jednu kratku pjesnicu koju sam čitala iz knjige Rupi Kaur Tijelo Dom, koju sam čitala na radionicama Book Club koji smo imali u Pazinu i u Puli preko udruge Snaga u meni. Pojavilo su se mnogo nekakvih komentara na tu temu i onako otišla u širinu. Mene je ta tema dotakla na neku drugu razinu, ne samo u području poremećaja hranjenja, o čemu često govorim, nego i može biti u drugim područjima, recimo područje posla, odnosa, možda i kod nekih roditeljstva, partnerstva itd. Međutim, da ne, puno ne skrećemo teme, odnosno voljela bih ti pročitati taj tu malu kratku pjesnicu. Pa onda otvoriti što ti isto također osjećaš oko toga. Ovako kaže Da možeš prihvatiti da je savršenstvo nemoguće, čime više ne bi bila opsjednota. Još ću jednom ponoviti. Da možeš prihvatiti da je savršenstvo nemoguće, čime više ne bi bila opsjednota probaj malo da ti te riječi nekako sjednu ne samo u glavu, nego u tijelo, ne samo u um, nego doslovno probaj vidjeti što u tijelu osjećaš kad čuješ ovu, ovu, ovu rečenicu. I koja riječ možda ima nekako neki odjek u tvom tijelu, da se pojavila možda nekakva senzacija na neku određenu riječu. Moja riječ koja mi nekako na kojim sam ostala na koji mi je bio taj utisak. Moji je ova riječ opsjednuta. Opsjedutost je nešto što karakterizira naš um da bude u toj temi i da nekako ne, ne pušta baš, ne pušta tu temu, tu akciju, tu misao i onda to može prijeći ne samo u misovnom dijelu, nego može prijeći i u osjećaje koji su puno intenzivniji i snažniji. I onda može na kraju prijeći u naša ponašanja, odnosno akcije. I onda na kraju, kada idemo još malo dublje, može zaista ova riječ, ako vjerujemo u nju, ako ju živimo, to savršenstvo može promijeniti naš život. Često ga može promijeniti na taj način da bude manje funkcionalno, odnosno da nam je teže. Odnosno lakše nam je dok je savršenstvo tu. Ali kad ga nema, postaje nam teže. A svi znamo tu ideju tu misao da savrš, da ne postoji savršenstvo. I koliko god da ja to sebi isto znam reći, znam ne postoji savršenstvo, racionalno to poznajem. Međutim, ispod racio, ispod. Amo to tako reći, ispod kože u, u mojim u organima u krvotoku, u promjeni emocionalnih hormona i svega toga kao da. Moje tijelo ipak priča neku malo drugačiju priču. I, iako se ja često ne koristim tim terminom savršenstvo, kod mene je više možda prisutna riječ kontrola. Dok ja kontroliram situaciju, onda je onda sam mirnija. Dok je kontroliram u nekim smjerovima koje ona više ne može se kontrolirati, čak i ako je na silu nešto kontroliram, onda u tom trenutku se događa taj unutarnji mir. I... Kada toga ne bi bilo, kada ne bi bilo te pretjerane kontrole, zapravo puno stvari ne bi bila opsjednuta. Mene je ova riječ dotakla ta opsjednutost zato što u području posla nekako puno, kako sam nedavno tek otvorila svoj posao, mislim nedavno, prije više godina dana i više zapravo toga, i dalje se osjećam, naravno, joj tek saživljavam sa tim poslom i kako sam... To sve pokrenula, puno se stvari, naravno pokrenula izvan mene, ali naravno i u meni. Primijetila sam kako dosta, da, dosta u danu, dosta vremena, dosta emocionalnog vremena i energije, ne samo konkretno minuta i sati, oduzima mi zapravo ta, ta riječ, ta akcija ili misao prema toj opsjednotosti. Vrlo često to nije ni prešlo u akciju, ali ostalo na ovom mislanom dijelu da bi bila možda obsjednuta s time što dalje, kako dalje, kako napraviti neki performans da bude jako kontroliran, kako utjecati na sve parametre što bi netko mogao osjećati, misliti tako da se nekako možda u nečemu očuvam, da to kontroliram. I moram priznati da je ta, ta obsjednuta sa svim tim počela nekako više se manifestirati u mom tijelu. Osjećala sam kroz neko vrijeme da više nisam mirna. Ja najviše to osjetim kad se probudim tek. Ako u svom buđenju, onom prvom dahu koju uhvatim u svjesnom razini buđenja, ako osjetim da je moj dah onako forsiran i užurban, onda već primijetim da sam se zapravo probudila s emocijom i da uskočim u svoj dan sa tom emocijom. Uh, striving, ne znam, na engleskom onako kao žudnje da nešto napravim, da nešto još bolje napravim, da još više nečega proizvedem. Ono, baš nekako kao da se pojavila čak i ona misao, vrijedim kada mjerim, odnosno kad proizvedem taj kapitalizam o čemu zapravo rupi kavor i priča i to me dosta dotaklo. Sve bilo više osmjereno prema tom da sam bila obsjednuta, da su moje misli bile zaokupirane s tim kako Nešto proizvesti, kako kontrolirati, kako da to bude u što boljoj efikasnosti. I vjerujem da se puno vas koji to slušate mogu, može poistovjetiti s tim. Možda ne u području posla, ali u nekim drugim područjima. U području kod poremeća i hranja je to hrana, izgled, vježbanje, efikasnost, akademski uspjeh itd. Kod nekih je možda to majčinstvo i biti savršena majka nekako odgovoriti na očekivanja i djeteta i potrebe djeteta, ali i ono okoline, da zadovoljimo sve svoju okolinu, da dokažemo da smo zapravo savršena, odnosno možda nesavršena. Neko ni ne pomisli za sebe, ja sam, želim biti savršena majka ili savršena partnerica, ali ovo što se kod mene više događalo, želim kontrolirati situaciju, što je nekako vrlo blisko tom savršenstvu. Samo je druga riječ u upotrebi. I možda neko zaista se tako osjeća u partnerskom odnosu, da želi kontrolirati, da sve bude nekako super, da, da par koji postoji, da putuje, da zarađuje, da stvara, da osniva obitelj, da, ne, do onih mjera da izgleda kontrolirano dobro, da se ne dopusti nekakav raspad sistema unutar odnosa. I sve to skupa onako dosta može biti teško. <laughs> I sad, kad sam bili na edukaciji, ja sam postavila pitanje, ok, odnosno ta, ta riječ, ta, ta jedna rečenica je postavila pitanje s čime bi, ne bi više bili obsjednuti kada to ne bi postojalo. I svatko je nekako naveo da ne bi bio opsjednut da, da bi bilo super zapravo, da ne bi više ne bi bili obsjednuti izgledom, težinom, kilogramima, um, oblikom tijela, um, što će drugi reći, i tako dalje, tako dalje. I da, sa puno stvari može i ti kad promisliš malo o svom životu, kada nešto ne bi kontrolirala ili kontrolirao do nekih ekstremnih mjera, čime više ne bi bila opsjeduta. Vjerujem da samo ta pomisao i misao na to može nekako proizvesti puno ideja, ono, kajme, moj život bi bio jednostavniji, lakši, i tako dalje. Ja sam u nekom trenutku um, pitala ljude koji su bili na radionici, okej. ok, S čime, kada bi prestali biti obsjednuti, odnosno kada bi znali da da je savršenstvo nemoguće, što bi dobili? Što bi zapravo dobili s tim? Kada bi pristali na tu ideju da je to nemoguće? E sad, to kad kažem što bi dobili, tu tu su nekako svi počeli razmišljati, pa dobili bi vremena, bilo bi nam još bolje i tako dalje. Ali kako zapravo svako naše ponašanje ima funkciju, neku da nas obrani, zaštiti, baš malo ljudi je na ovu drugu stranu okay, ali što bi to dobili da nam je neugodno što to izbjegavamo da zapravo to ne želimo jer ako svi toliko želimo živjeti nesavršenim životom zašto ga onda ne živimo zašto ta ideja u glavi jednostavno ne zaživi u našim djelima, u, u našim životima i su svi tu nekako stali, baš je nastala neka tišina u, su, u sam vidjela da promišljaju ljudi, okay, što bi to zapravo se dogodilo a da bi možda bilo nekako teško za mene ako pristanem da je savršenstvo nemoguće. I ako pristanem da je nemoguće kontrolirati život, i da je nemoguće imati moć nad svime što se događa u životu i da je zapravo život ponekad jako bespomoćan. I da se događaju loše stvari. I da, i da jednostavno da, da, da nam je teško. I onda smo tu zapravo svi stali, kada smo počeli progovarati o tim emocijama, kada netko, kada netko rekao, pa da, ali bilo bi nam užasno teško, osjećali bi neugodne emocije. I da, tu je zapravo kvaka ove rečenice, koja meni ostala onako baš nekako veliku, veliku utisak na mene osobno. I bilo bi nam zaista teško, jer ispod savršenstva, točno ispod Znači, doslovno ne puno dalje od, od savršenstva, nego kad bismo pogledali prema tlu i kada bi tlo bilo prozirno, a to tlo je granica između savršenstva i između onoga što je ispod savršenstva, samo možeš zamisliti što bi bilo ispod toga. Možda bi bio zapravo nesavršen život, ono suprotno toga. Zapravo kaos, traume, razne boli, razočaranja, osjećaj manje vrijednosti. Osjećaj neuspjeha, osjećaj usamljenosti, osjećaj da da je bolno živjeti ovaj život. I to je ono što se nalazi točno ispod tog praga savršenstva. I voljela bih da da ovim podcastom negdje pošaljem tu poruku da zaista... O tome sam i pisala na, na Instagramu o postu Perfekcionizmu. Zaista ne... Ako ne uspijevaš u tome da, da ti je teško obustaviti ovu želju da se bude savršeno, to ne znači da ti ne kopćeš tu priču i tu ideju da s nešto nije u redu. To samo govori o tome da to nije naprosto puka ideja koja, koja mi možemo odlučiti u glavi i reći ok ja sad ne želim više imati savršeno, želim živjeti nesavršeno jer je to i re- realno i bolje i bit će opuštenije za mene. To je zaista jedan i dugotrani rad i poniranje u sebe. I to je ona druga strana o kojoj govorim ja često na, na, u svemu onome što pišem zapravo da naše tijelo osjeća i da se tijelo štiti savršenstvom i da je perfekcionizam ponekad u prošlosti bio naš obramljeni mehanizam na kojemu se zapravo trebamo onako zahvaliti i osjetiti snagu koju je taj perfekcionizam napravio u našem životu jer ako smo bili mali i nezaštićeni i naše potrebe nisu zadovoljene Zaista težnja da budem dobra u školi, da se napravim super, da me netko pohvali je bila ulaznica u taj svijet voljenosti i vrijednosti. I to je sigurno dalo puno toga dobroga. I danas je teško to oduzeti jer što nam ostaje? Kako ćemo onda biti sigurni da smo voljeni, uvaženi, vrijedni, da smo viđeni i tako dalje? I perfekcionizam ispod ovoga da možeš prihvatiti da je savršenstvo nemoguće, čime više ne bi bila opsjednuta. Moje pitanje je čime bi se morala nositi u tom trenutku i zaista otvaram tu temu da, da neugodne emocije, da bismo ih naučili nositi, ne samo da se to radi negdje na mislnom procesu, nego i u tijelu, da možemo zaista sve više u svoj dan implementirati, odnosno unijeti te trenutke kada možemo biti nekako uh, naučiti biti ok sa emocijom. To to treba vremena, zvuči ovako jednostavno kad kažem. Ali da zaista kada se pojavi emocija koja nam je izrazito teška. Ja sam jedan gledala dnevnik u kojem sam vidjela što se događa u Turskoj, odnosno to je bilo jučer, potres koji je pogodio Tursku. I to je težak osjećaj i negdje me podiruo me, znači moj nekakav osobni dio, ne samo kolektivni kao čovječanstvo, nego osobni strah zapravo, probudio je strah. I u tom trenutku možemo podilaziti raznim savršenstvima i kontrolama da se to ne dogodi. Ali ono što je tu full važno da, da pogledamo tu emociju, da negdje možemo imati osjećaj svoje osobne moći u smislu ok, život zaista donosi nepredvidive situacije, težake i nosi teške emocije. Ali ja mogu osjećati. Ja mogu te emocije osjećati. I ja mogu stvoriti u svom tijelu sigurno okruženje u kojem ja mogu te emocije osjećati. I sigurno vanjsko okruženje u kojem te emocije mogu dobiti protočnost. Jer kada emocije dobiju protočnost, kada se energija pokreće, onda one odlaze iz našeg tijela, odlaze zapravo iz naše svijeste i stvaraju prostor da bismo mogli stvoriti nešto novo. I da bi mogli da da bi mogli doći nove emocije. Stoga Um, I onda kad kažem, nove emocije, da, onda mislim i one ugodne emocije, sve ono što zapravo blokiramo ispod tog zida savršenstva. A to su odnosi koji nisu savršeni, ali su u svojoj srži, nekako duboki i profinjeni i donose nam nešto dobro. Isto kao mnoge situacije koje, koje nisu potpuno iskontrolirane, ali donose nešto taj neki džus života sok života u kojem puno učimo i rastemo i u kojem je naše tijelo ni o napetosti da proizvede nešto i da se u nešto opusti. Nego jednostavno teče s tim i opušta se. I evo, tu bi te ostavila upravo s tim pitanjem. Što je, prvo nekako nekoliko dana možda i ostati s tim pitanjem. Bez da tražiš na silu ili forsiraš nekakav odgovor. Nego baš otvori se tom pitanjem. Možda... Što bih ja dobila u svom životu kada više ne bi bila opcijuta s tim da mora biti sve pod kontrolom. Što je to što isto površine možda izbjegavam, ali to što izbjegavam ne mora biti loše za mene. Što je to? Možda je to nekav budući rast? Jer kada procesuiramo emocije, spremni smo za rast. I to je ono što se nalazi u cijeloj toj anatomiji stresa, kada otpustim stres mogu rasti. I ponekad je baš jednostavan taj odgovor da se bojimo možda nekad rasti. I evo, pogledaj što bi to bilo za tebe i svakako ako imaš potrebu se javiti, ako ti ovaj podcast nekako nešto unio nešto novo, ja te pozivam i zaista ću se veseliti tvom komentaru, slobodno mi se javi i bit će mi drago to čuti. Tu ću te ostaviti i želim ti ugodan dan, jutro, večer, gdje god da jesi. I slušamo se u sljedećim epizodama. Pozdrav od mene.